0: nach hier gefahren bin, habe ich gedacht, ich bin irgendwie zu früh oder zu spät dran. So leer war die Autobahn noch nie auf der Fahrt nach hier wie heute wie heute morgen. Also das war unheimlich komisch. Gut, dann gab da hinter Wuppertal noch so eine Zusammenballung, weil da ein Polizeiauto fuhr, da haben die wohl sich nicht getraut, das Polizeiauto zu überholen, ja, aber also, das war echt komisch. Am Sonntagmorgen so wenig. Ja, wir machen heute mit dem brief eine weitere Predigt. Und ich habe, ihr habt ja schon gehört, Predigtext Philippa 2, Vers 3 und 4. Ich möchte euch aber nochmal den Text lesen ab Vers 1, damit so ein bisschen... Zusammenhang entsteht. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das Eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Paulus ruft die Philippe auf, eines Sinnes zu sein. Das bedeutet nicht, dass sie in allen Fragen dasselbe denken und sagen sollen, also uniformiert sein. Sie sollen vielmehr gemäß ihren Gaben einmütig darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Ja, und Das hat nicht nur bei den Philippern gehapert, das hapert auch bei uns. Alle sind gleich, nur ich bin anders. Für das, für das Wachstum in dieser geistlichen Einheit haben die Philipper die besten Voraussetzungen. Denn der die Grundlage, der Maßstab und die Stimmgabel wurden durch Jesus Christus in seinem Wort vorbereitet und bereits in ihren Herzen angelegt. Ich könnte das jetzt auch auf uns beziehen und mal anders formulieren. Für das Wachstum in dieser geistlichen Einheit haben wir die besten Voraussetzungen. Denn die Grundlage, der Maßstab und die Stimmgabel wurde durch Jesus Christus in seinem Wort vorbereitet und bereits in unseren Herzen angelegt. Wir haben es. Wir haben es. Und jetzt dürfen wir aus dem unendlichen Vorrat Gottes schöpfen und so die empfangene Hingabe und Dienst zur Förderung der Einheit weiterreichen. Leute, wenn das nicht so wäre, ich könnte das nicht, ich könnte das nicht, ich würde das nie hinkriegen. Freude durch Demut. Nee. Aber es gibt ja Hindernisse für die Einheit und die Gemeinschaft der Gläubigen. Der erste Gedanke, die negative Seite. Selbstsucht und nichtiger Ehrgeiz tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Das heißt, Selbstsucht ist keine Option für die Gläubigen. Denn Selbstsucht führt zu Streit, Zank, Auseinandersetzung und Spaltung. In Galater 5 wird die Selbstsucht als ein Werk des Fleisches und nicht als Frucht des Geistes bezeichnet. Selbstsucht ist Egoismus, der seinen eigenen Vorteil sucht. Paulus macht deutlich, dass dieses Verhalten in der Gemeinde Jesu nicht sein soll und nicht sein darf, weil dadurch die Gemeinde langsam, aber sicher kaputt geht. In der Gemeinde in Korinth gab es deutliche Anzeichen von Uneinigkeit und Parteiung. Und Paulus stellt sich diesen Tendenzen klipp und klar entgegen und schreibt den Korinthern in 1. Korinther 1, 10 bis 12 so... Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Im Kapitel 3, 3 sagt er ihnen dann noch, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich? umwandelt nach Menschenweise. Ja, die Selbstsucht, Parteiung, Fraktion, Meinungsgruppen, das Suchen nach eigenem Vorteil, ist ein großes Hindernis für die Einheit der Gemeinde, die Jesus doch sehr am Herzen liegt. Im hohen Gebet sagt Jesus, wir sind eins. Wir sind eins. Und dann kommen wir mit unseren Nicklichkeiten und machen alles kaputt. Ne? Selbstsucht kann in der Gemeinde verschiedentlich auftreten. Sie kann zum Beispiel jemanden antreiben, wenn es um seinen Arbeitskreis in der Gemeinde geht. Ne? Die Selbstsucht veranlasst dazu, bis ins Einzelne darauf zu achten, dass er selbst und seine Gruppe nirgendwo übergangen wird. Versteht ihr, dabei verliert man ja das Ganze der Gemeinde schnell aus den Augen. Am Ende leidet der gesamte Leib Christi, wo einige selbstsüchtig und eifersüchtig auf ihre Ansprüche pochen. Und dann nennt Paulus noch einen weiteren Hinderungsgrund der Einheit. Und das ist der hochgepuschte Ehrgeiz. Und dieser Ausdruck bezieht sich ja noch stärker auf den persönlichen Ruhm und auf die persönliche Ehre. Das ist jemand, der sich selbst sucht, seine Sache mit Ehrgeiz vertritt und dabei nicht bereit ist, sich zu entspannen und Ruhe zu geben. Stattdessen stellt er in seinen Belangen als den Überlegenen dar und will sie, seine Belange, konsequent durchsetzen. Und beides, Selbstsucht als auch dieser nichtige Ehrgeiz, stammen dann aus einem stolzen Herzen. Paulus sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Und damit drückt er aus, dass der Stolz auf vielen Gebieten, ja in allem, was wir tun, auftreten kann. Ne, intelligente Menschen können zum Beispiel stolz auf ihr Wissen sein. Andere rühmen sich ihres Reichtums ihres Einflusses, ihrer Macht. Manche sind stolz auf ihr Aussehen oder darauf, dass sie beliebt und anerkannt sind. Oder was noch viel schlimmer ist, ich habe die richtige Erkenntnis. Alle anderen sind arme Würstchen, weil sie meine Erkenntnis nicht haben. All dies kann Eingang in die Gemeinde finden. Nee, an dieser Stelle machen wir immer einen großen Fehler. Ich nehme das, was ich mir denken kann, zum Maßstab für das, was möglich ist. Und vergesst dabei, dass mein Denken ja ziemlich begrenzt ist, ne? wenn man doch ehrlich ist. Und das ist der, der Grundfehler in allen Glaubensdingen von Anfang der Gemeinde bis heute, dass ich meine Denkmöglichkeiten zum Maßstab für Gottes Möglichkeiten mache. Da bleibe ich doch hängen. Und Paulus sagt, mit diesen Versen dem Stolz und der Selbstgerechtigkeit, dem dicken Ich den Kampf an. Sollten wir unserem dicken Ich nicht mal so eine Radikalkur verpassen, um das zu tun, muss man ja nicht so dick sein wie der Assyrer-König Aschahadon, der von sich sagte, ich bin mächtig, ich bin allmächtig. Ich bin ein Held, ich bin übergroß, ich bin kolossal, ich bin geehrt, ich bin erhöht, ich bin unerreicht unter den Königen. Der Erwählte von Assur, Nabo, Marduk. Nee, auch wenn man, wenn man selbst weniger dick aufträgt, ist ja hier eine Diät angesagt. Schluss mit jedem selbst. Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung, Selbstverwöhnung, Selbstherrlichkeit, Selbstgerechtigkeit und Selbstsucht. Selbst. Aber dann schreibt Paulus auch über die positive Seite. Hingabe und Demut. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Paulus ermutigt uns, praktisch zu werden, indem wir den anderen höher achten als uns selbst. Aber, aber wie können wir in unserem Glaubens- und Gemeindeleben die Demut lernen und den Stolz in uns bekämpfen? Freude durch Demut. Also da gibt es gar nicht. Oder? Freude durch Demut. Also da kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Was bedeutet Demut? Demut bedeutet die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer. Die Haltung des Geschöpfes zum Schöpfer. Ich bin in Gottes Hand, er ist der Herr, ich bin sein Knecht. Unser normales Denken ist da genau entgegengesetzt ausgerichtet. Wir wollen immer gerne die Herren sein, wir wollen autonom, eigenständig, unabhängig sein. Das war seit dem Sündenfall immer das menschliche Sein, die zerstörerische Richtung. Ich erkenne die Macht und die Souveränität Gottes nicht an. Das ist typisch menschlich. Und dadurch ist Gemeinschaft gestört. Zwischen Menschen und Gott und zwischen Menschen und Menschen. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Gemeinschaft ist gestört, wo der Mensch doch auf Gemeinschaft angelegt ist. Versteht ihr, was für verrücktes Leben das dann ist? Ich bin auf Gemeinschaft angelegt und diese Gemeinschaft ist gestört. Nur durch mein Verhalten. Verrückt, nein. Paulus erklärt ab Vers 5, welche Gesinnung uns antreiben soll, nämlich das Vorbild Jesu Christi. Und ein Ausleger hat dazu einige sehr hilfreiche Gedanken formuliert. Wie kannst du dich von Jesus Christus auf ein demütiges Herz einstimmen lassen? Wüsste das habe ich dann einfach abgekupfert. Warum soll ich das erfinden? Nicht? Das war so schlüssig für mich, habe ich gesagt, das nehme ich und trage das vor. Ja, 2.1, die Voraussetzung. Nochmal, immer ist der Maßstab und die Stimmgabel Jesus Christus. Er ist der Schlüssel zur Einheit. Werden wir nicht demütig, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen? Tun wir das, dann stehen wir bereits entweder besser als sie oder werden stolz. Oder wir reichen nicht an die Leute ran, ne? Ach du Elend. Ja, dann kommt das Selbstmitleid. Unser Maßstab ist Christus. Wenn er von uns Demut fordert, dann nur, weil wir sie in seiner Nähe und bei ihm befinden, bei ihm finden. Er wohnt doch in uns, oder? Ist doch normalerweise so ganz einfach. Möchtest du deinen Stolz besiegen? Dann erinnere dich an deine Defizite, an deine Sünde, begib dich täglich zum Kreuz und staune über die Herrlichkeit und das Wunder, das da geschah. Die Gnade Gottes ist mächtig. Ich bin in Gottes Hand. Das Zweite, denke über das Kreuz nach. Also die Demut von der Paulus hier spricht, kommt zu dir einzig und allein am Fuß des Kreuzes. Wenn wir nicht immer wieder und jeden Tag ganz nahe beim Kreuz stehen, werden wir nicht in der Lage sein, den Stolz zu besiegen. Die größte Waffe im Kampf gegen unseren Hochmut ist unsere Nähe zum Kreuz. Denkt über das nach, was Jesus auf Golgatha für dich tat. Hat er dort sein Blut für dich vergossen? Starb er dort wegen deiner Sünde? Hat er dir eine vollkommene Erlösung geschaffen? Dem anderen doch auch, oder? Wo ist der Unterschied zwischen uns und dem anderen? Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit Gottes wird am Kreuz sichtbar. Lass dich vom Werk Jesu und seinem Sieg berühren. Erst dann wird der Kampf gegen den Stolz von Erfolg gekrönt sein. Warum? Ja, schaut mal, weil alle deine Gaben, dein Reichtum, deine Klugheit, dein Haus, deine Gesundheit, deine Schönheit, alles, was du hast, im Schatten des Kreuzes ganz klein wird. Ganz klein wird. Da stelle ich fest, alles geliehen, alles geliehen, aus Gnaden, aus Gnaden geliehen, aus Gnade und Barmherzigkeit. Und da, da bleibt dir wirklich nichts anderes übrig, als zu sagen und zu leben: Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das singt sich ja so leicht, aber ist ja ganz schwierig zu tun. Das Dritte, Bibellesen und Gebet. Haben wir vorhin über Gebet schon einiges gehört. Das Wort Gottes und das Gebet bekämpfen unseren Stolz. Ja, wenn du das Wort Gottes liest und es hörst, dann wirst du daran erinnert, zu welchem Leben dich die Bibel aufruft, du wirst erinnert, dass dein Leben nicht gemäß deines, sondern entsprechend des Willen Gottes gelebt werden darf. Ne, wir haben ja, wir haben ja dieses, dieses Lied, Jesu geh voran, dichten wir ja immer um. Ne? Jesu, ich gehe dir voran auf der Lebensbahn und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Ich führe dich an der Hand wie am Gängelband. Und bei der Bibellektüre, da werden wir erinnert, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe. Versteht ihr? Es ist ganz was gefährliches. Dein Wille geschehe. Oh, da kann passieren, dass man da einiges mitmacht, was einem überhaupt nicht gefällt. Und das Gebet ist der Ausdruck deiner Abhängigkeit von Gott. Daran hängt alles. Und wer nicht betet, sagt, dass er auch ohne Gott schafft. Und das ist stolz. Viertens, denk über den Vater im Himmel nach. Demut kann auch gelernt werden, indem wir in unseren unserer persönlichen Bibellese nicht zuerst die Frage stellen, was hat der Text mir zu sagen? Sondern mal fragen, was lehrt mich der Text über den Vater? Diese Frage rückt alles andere in das richtige Verhältnis. Die Bibel ist in erster Linie ein Buch über den Vater und den Sohn. Sie ist die Selbstoffenbarung unseres Herrn. Im Vergleich zu den Wahrheiten über unseren Schöpfer sehen wir plötzlich gar nicht mehr so groß aus. Ich wünsche mir, dass wir nicht eine Gemeinde sind, in der Gott so klein gehalten wird. Und wir uns stattdessen für groß halten. Eine gute Übung, um dagegen vorzugehen, ist darüber mal nachzudenken, wer ist Gott wirklich? Psalm 8, Vers 4 und 5. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Händewerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Was sind wir? Fünftens, denk über die Gnade nach. Wie kann ein Mensch stolz sein, wenn er über die Gnade nachdenkt? Gnade setzt doch voraus, dass ich verurteilter Verbrecher bin und Hilfe brauche. Die Gnade sagt, dass ich das Problem bin und nicht die Antwort. Die Gnade sagt, dass du deine Rettung nicht verdienst, noch verdienen kannst, sondern dass sie dir frei aus Liebe in Jesus Christus gegeben wurde. Gnade tötet den Stolz. Der sechste, werde praktisch. Also der Aufruf von Paulus ist nicht theoretisch sondern kann ganz einfach in der Tat umgesetzt werden. Vielleicht sind da jetzt einige von euch, die sagen, was erzählt er da vorne? Nee, nee. Warum kann das in die Tat umgesetzt werden? Ja Leute, ist doch ganz einfach. Guckt doch mal in die Bibel rein, steht doch geschrieben, Epheser 2, Vers 10, übrigens mein Lieblingsvers, weil Gott die guten Werke längst vorbereitet hat. Ja, Gott hat die guten Werke längst vorbereitet und ich darf darin leben. Wir sind doch Gottes Schöpfungswerk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Und dann können wir es auch tun, nicht weil wir die großen Kings sind, ne, Jetzt sind wir da bei der Demut. Ja, und das macht doch Freude, wenn ich weiß, da ist jemand, der bereitet alles vor. Der Ehrgeiz, die Ehre ist der Todfeind. Die Demut ist die Triebfeder der Gemeinschaft. Das eine stellt das Ich in den Mittelpunkt. Das andere will immer neu erbeten und erkämpft sein. Und wisst ihr, was interessant ist? Beide, beide, die Ehre und die Demut. Beide wollen der Gemeinschaft dienen. Jawohl, beide sind keine Drückeberger, sondern bereit, Aufgaben zu übernehmen, mitzumachen, dabei zu sein. Beide. Ehre, meine eigene Ehre und die Demut. Beide. Aber die Ehre dient nur sich selbst. Die Demut hat immer den anderen im Blick. Und deshalb, deshalb bring dich ein mit deinen Gaben und bei all dem vergiss nie, dass du ganz und gar abhängig von Gott bist. Versteht ihr, das ist Demut. Nochmal. Ja, jeder Erfolg, jeder Sieg ist ein Geschenk der Gnade Gottes und nicht Folge deiner besonderen Fähigkeiten. Die Einheit der Gemeinde wird vom Stolz, der Selbstsucht und nichtigen Ehrgeiz attackiert, untergraben und zerstört. Die Freude des Apostels in seiner römischen Gefangenschaft konnte erst völlig werden, wenn die Philipper die Gesinnung Jesu annahmen und in Demut miteinander lebten. Ja, die Freude und die Einheit lassen sich nicht von der Demut trennen. Und dann, dann brauche ich mich nicht mehr mit mir selbst zu so beschäftigen, sondern immer mehr und mehr mit meinem himmlischen Vater und deinem Retter, Jesus Christus. Ja, das heißt, also damit wir uns nicht missverstehen, ne, ich darf immer noch einkaufen gehen. Meine Haare kämmen da wie auch noch. Ja, rasieren, die Männer. Ne, ja, also nicht, nicht das, was wir uns hier falsch verstehen. Ne, Maßstab und Stimmgabe in der Gemeinde bin ich nicht und du auch nicht sondern allein Jesus Christus und sein Wort, das er uns geschenkt hat. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Menschen besser kennst als wir uns selbst und dass du uns diese Hilfestellung heute Morgen geschenkt hast. Danke, Herr dass du die himmlische Welt verlassen hast, dass du Knecht geworden bist, dass du dich unter die Menschen gestellt hast, sogar bis zum Kreuz, bis zu diesem Verbrechertod, bist du gehorsam gewesen dem Vater. Du hast gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. Danke, Herr, dass wir mit unserer Sünde und Schuld zu dir kommen dürfen und dass bei dir viel Vergebung ist. Danke, dass du die Macht der Sünde kaputt gemacht hast. Dass wir leben dürfen, nicht weil wir so liebe, nette, gute Leute sind, sondern weil du lebst und uns beim Vater vertrittst, wenn wir verkehrte Wege gehen. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein Entgegenkommen, dass du uns immer wieder neu ermutigst, aufforderst, dass wir nicht auf uns sehen, sondern auf dich. Danke. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, dann danke ich dir, dass du uns alle begleitest, dass du sogar Wohnung in uns machst, dass wir nicht alleingelassen sind, egal in welcher Situation wir uns befinden. Ob wir todkrank sind, ob wir fröhlich sind, du bist da, du bist für uns da. Du bist in diese Welt gekommen, dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir dich sehen werden wie du bist und bei dir sein werden alle Zeit. Danke dafür. Amen.